0: Sag mal, bist du eigentlich auch gut abstimmen letztes Woche?
1: Sicher, mache ich immer. Eher
0: Sache, gell? Ja. Schwören. Und du? Ja, klar, ich komme mir einfach immer ein bisschen blöd vor. Ich muss die Texte immer x-mal lesen, bis ich überhaupt verstand, was die
1: von mir wollen. Mhm. Wegen Amtssprache oder so meinst du? jetzt bei dieser letzten Abstimmung habe ich mehr Mühe gehabt, damit mit zu entscheiden, wie ich abstimmen soll, als zu verstehen, ehrlich gesagt. Aber stimmt schon, Amtsspruch ist manchmal recht ein steiniger Weg.
0: Ja, aber es geht mir nicht nur bei den Texten so. Auch wenn ich den Politikerinnen und Politiker zulasse, im Parlament, in Interviews, in der Tagesschau, im Echo. Hey, hm. es geht wenige Sekunden und dann tönt es bei mir etwa so im Kopf. Ja. Sehr schön.
1: Dann zirbt es bei dir im Kopf.
0: Man. Ja, es zirbt heftig. Was mich ja interessiert, warum sind die Texte so komplex? Reden Politiker je nach Partei unterschiedlich? Reden sie je nach
1: Anlass unterschiedlich? Hm. Und warum so kompliziert? Weil es doch auch einfach ging? Okay, das sind jetzt ziemlich viele Fragen für 20, 25 Minuten. Aber wir schauen, wo wir alles herbeikommen. Mhm. Warum
0: würde ich sagen, und los, läuten wir doch die Episode ein. Und zwar so wie im Parlament. Mhm.
1: Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet
0: 100 Tassen Auf der anderen Seite flexte fresche Du mit fettem Karren mm. Viele findet, unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people könnt den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, ab, abmuxeln Die Mundart ist am Abserblen, kannst du gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, verbali, an, bohlen Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser Amtssprache, Politikersprache, Behördensprache. Das ist jetzt unser Thema. Aber mhm. wie sagt man denn eigentlich jetzt richtig?
1: Kannst du sagen, Verwaltungssprache oder Beamterdeutsch oder Papierdeutsch oder so. Yeah, yeah. Es gibt, glaube kein richtig und falsch. Es kommt ein bisschen darauf an, was du denn eben genau sagen oder was du meinst. Also, es gibt einerseits die Verwaltungstext, die schriftlichen Text und dann gibt es den Politikersprach, der ja in der Mündlichkeit ist. Mal sagen, mit was da du, du anfangen? Mit dem
0: Schriftlichen. Gut. Fangen wir mit den Texten an. Mhm. Ich habe dir nämlich ein
1: schönes Musterchen
0: mitgebracht von der letzten Abstimmung aus dem Kanton Zürich. Hören wir mal. <lacht> Mit dieser Abstimmungsvorlage werden die Finanzkompetenzen der Regierung neu geregelt und die Grenze für das fakultative Referendum bei Ausgabebeschlüssen angepasst. Der Regierungsrat soll neue einmalige Ausgaben bis 4 Millionen Franken, ich bisher 3 Millionen zu, bewilligen können. Bei den neuen wiederkehrenden Ausgaben soll die Kompetenz des Regierungsrates von bisher. 300'000 Franken auf 400'000 Franken erhöht werden.
1: Also ich bin froh, dass du den Text mitgebracht hast, das Buch. Ich habe es möglichst nicht, nicht ganz verstanden. Das ist schon so. Also man könnte das sicher vereinfachen, da hast du auf jeden Fall recht. Also besonders in so einem Buch, wo es ja eigentlich darum geht, dass die Bevölkerung es verstehen oder. Es äh, sollte mich ja eingeladen fühlen. Ja, ich glaube, zum <lacht> es vereinfachen, müsste man es vor allem auseinander dividieren, auseinander nehmen. Also wenn wir es kurz anschauen. Äh, Dieser Ausdruck, ein Ausdruck die Grenze für das fakultative Referendum bei Ausgabenbeschlüssen wird angepasst. Oder? Also, da bin da muss... ich schon draus, da, da zirbt es. <lacht> schon. Also man muss sich schon noch mal voraussetzen, dass die Leute wissen, was ein Referendum ist. Also der Fachbegriff mhm. muss schon mal kennen, Da ist keine Chance. Und dann ist aber das ganz, das ist der klassische Nominalstil, oder? dass sie... Ein Substantivanhäufig oder andere, eine Serie von Substantiven und dann eben noch als sogenannte Präpositionalgefüge, also für das fakultative Referendum bei Ausgabenbeschlüssen und das also aneinander dass das ist gegen die Intuition. So redt niemand und, und das macht es eben so hoch verdichtet. Und darum wird es schwer verständlich. Wenn man redet, so bei mir jetzt reden, braucht man viel mehr Verb, Verbgefüge, das macht es aktiver. Oder? Und in dem Satz hat es genau ein Verb, nämlich wird angepasst. Und das ist erst noch im Passiv. Das heißt, man weiß nicht, wer ist die handelnde Person Das macht es eigentlich auch schwieriger zu verstehen. Es ist sehr unpersönlich gehalten. Oder es wird niemand Fühl direkt angesprochen. angesprochen. Man mm -hmm. fühlt sich nicht angesprochen. Es hat nichts Konkretes und Sinnliches. All das ist pure Gegenteil von mündlichem Spruch. Und das macht es eben recht schwer verständlich. Wie würden das mündlich tönen? Also, wenn ich dir das jetzt so erklären müsste, ja, der Text, dann würde ich vielleicht sagen, also die Regierung, die Regierung darf selber entscheiden, für was sie Geld ausgeben will, Aber nur bis zu einem gewissen Betrag. Und wenn sie mehr ausgeben will, dann kann äh, das Parlament oder die Bevölkerung, das weiß ich jetzt nicht einmal, das Referendum eben ergreifen, das sogenannte fakultative Referendum. Und da sozusagen Freibetrag, der war bis jetzt 3 Millionen gewesen und ist jetzt neu 4 Millionen. Aber nur wenn es eine einmalige Ausgabe ist. Zum Beispiel? Zum Beispiel wenn Sie einen Spielplatz in einem Stadtpark bauen also, Ich weiß okay. nicht, ob das Regierungsgeschäft ist, aber zum Beispiel oder, einmalige Ausgabe, der Spielplatz wird gebaut oder umbaut. Wenn es jetzt aber regelmässige Ausgaben sind, also sagen wir, wenn es darum geht, dass der Spielplatz dann nachher jedes Jahr auch muss unterhalten und pflegt sein muss, dann ist der Betrag nur 300'000 alt und neu jetzt 400'000 ist verständlich verständlicher. Gewesen. verständlicher. Man also ganz ehrlich, ich würde dich sofort wählen. <lacht> okay. Aber das hat ewig gedauert, Das man zugeben, ich hätte es doppelt so lange braucht wie du. Also es ist eben halt, wenn man das auspackt und auseinanderdividiert, dann braucht es einfach wahnsinnig viel mehr Zeit oder Raum oder Platz.
0: Ja, der größte Unterschied ist, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> okay, du sagst, Amtssprache ist Nominalstil, verdichtet und verkürzt mhm. und vor allem gespickt mit Fachbegriffen. Genau. Was macht denn die Sprache noch
1: aus? Also der Unterschied zu meiner Erklärung jetzt ist, auch noch, ich habe ja jeden Begriff kurz erklärt oder erläutert und eingebettet. Mit Beispielen, mit einer Definition und so. dass es Also ich habe ihn kontextualisiert. Ich habe den mhm. ganzen Text kontextualisiert. Und das macht Anspruch normalerweise nicht. Ich gehe davon aus, dass du den Kontext kennst und erklärt sich nur innerhalb von dem Kontext. Das erklärt nicht, was ein Referendum ist. Denn Vielleicht auch ein entscheidendes Merkmal ist, der mhm. Text in diesem Abstimmungsbüchlein ist frei von sogenannten Redundanzen.
0: Es also also, wird nichts wiederholt. Es wird einmal genau. gesagt und dann hast du begriffen. Ganz nicht.
1: genau. Wenn okay. ich rede, oder, dann, dann mache ich Kurven und Ecken und Wiederholungen und Verdoppelungen und Erklärungen und Einschüben und so weiter. Das hilft alles beim Verstehen. Und das ist nicht hier in so einem Text. Der ist rein informativ. Er muss vollständig sein, er muss genau sein, es darf keine Missverständnisse geben in diesem Text. <lacht> Drum uh, das ist jetzt dünn Sies.
0: <lacht> Gerade so gibt es bei mir dann ganz viel Missverständnis. Aber weiss, Ja, das meinst. kann schon sein, aber
1: wenn es, äh, man, 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 es darf vielleicht sagen, es sollte soll nicht angreifbar ja. sein. Darum ist es häufig so überexplizit und so umständlich, damit es eben keine Lücke gibt für irgendwelche Eventualitäten, wenn mhm. ich dann ja, aber da, das heißt, das mhm. ist ja dann gar nicht und so. Und darum sind es eben oft auch so verschachtelte Sätze, damit eben alles Platz hat drin, alle Eventualitäten mitdenkt zu Das macht alles, das macht es unverständlich.
0: Warum muss man denn so viele einen Satz Man könnte ja wirklich meinen, dass Satzzeichen kosten.
1: Effizienz, Präzision, oder? Halt halt kein... effizient. <lacht> es kommt halt auch, auch häufig, ist das eigentlich aus der Juristensprache, dass sind oft Juristen, die so, so Texte formulieren, sind sie es so präzise Sätze zu schreiben, die eben keine Missverständnisse geben sollten. Also darum sage ich, es ist eine Art Fachsprache. Und das sind jetzt nur ein paar Merkmale. Man könnte noch, noch mehr in geben aber ich glaube, es ist jetzt gut. Insgesamt würde ich nur noch sagen, Amtsspruch ist konzeptionell schriftlicher Spruch, also die ist fürs Lesen geschrieben und nicht fürs glosed Werden. Das heißt, die ist auf ein anderes Tempo ausgerichtet, Also man muss sie nicht beim ersten Mal einfach nur mal losen verstehen. Man kann beim Lesen wiederholen, man kann es langsam lesen, man kann es zweimal lesen und so weiter. Das ist schon ein wichtiger Unterschied.
0: Es wird quasi verlangt, dass ich das mehrmals muss lesen muss. Okay, ja. gut, okay. <lacht> Aber das finde ich jetzt noch schön. Es müsste mir... nicht
1: so kompliziert sein.
0: Ja, finde ich auch. Und du hast mir jetzt eine, quasi einen Bausatz gegeben für Beamte, Genau, das nächste so
1: kannst du selber schreiben.
0: Ich rede es nächstes Mal so im Podcast. <lacht> <lacht> das ist gut. <lacht> Aber du hast es schon angesprochen. Es wird ja dann wirklich irgendwie lustig, wenn man das dann im Parlament
1: Können wir noch den März oder? Unbedingt, weil es ist einfach so lustig das ist. Lustig. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. <lacht> Klammer zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> Aber sag jetzt noch mal, warum ist denn das so lustig? Ist das, weil er merkt in dem Moment, dass es eigentlich absurd ist und der komische Sprach ist zum reden oder warum mhm. genau?
1: Ja, das sicher, oder? Also eben einerseits, dass wenn man so Amtsdeutsch vorliest, dann ist es einfach lustig, weil das ist nicht zum Vorlesen. Oder? Das klingt so absurd, wenn das jemand liest. So wird eben, wie du vorhin gesagt hast, nie jemand reden. Oder? Aber was auch lustig ist, einmal mindestens für uns, und vielleicht hat es ihn auch wegen dem mit was für wahnsinnigen Detailfragen sich der Bundesrat muss auseinandersetzen und das vor dem gesamten Parlament dann in einer Ernsthaftigkeit vorlesen. Oder? Das ist, das ist ja auch, Demokratie. Ja, das ist <lacht> richtig. Ich nicht in Frage. stellen, Aber das ist dann vielleicht eben auch lustig. Oder? Die Fallhöhe, der seriöseste Ort, was es gibt, der Bundesrat vor dem Parlament. Und lustig ist vor allem dann auch noch dass es ihn dann vertätscht. Ich meine, darum muss ich immer mitlachen.
0: Und, und vielleicht auch, man, man sollte ja in so einer Situation nicht lachen. Das ist wie der Chile. Das solltest
1: auch nicht. Oder bei ja, Konzert. Genau. Das ist einfach der Fall Aber man gehört es im Hintergrund. Zählen. Also alle mitlachen. Es sind alle dankbar dass Das dass es lustig wird.
0: Mitgelacht und mitgelitten, glaube ich. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Sehr schön. Also viel zu der juristischen Sprache von den Gesetzestexten und den schriftlichen Antworten auf Anfragen. Das ist so ein bisschen die höchste Schwierigkeitsstufe von Text, was die Verständlichkeit angeht. Und... Das finde ich jetzt nicht nur ich so. Das ist jetzt also nicht eine wilde Behauptung, gell? Das, Sondern, Schwierigkeit. Ja,
1: ja, nein, das ist so, es. Es ja.
0: gibt eine Studie, die die ganzen Text untersucht hat. Und zwar eine wunderschöne Studie vom IPZ. Das ist das Institut für Politikwissenschaften an der Universität Zürich. Und die hat rund 100'000 deutschsprachige Parlamentsreden zwischen 1995 und 2017 untersucht. Und eingeflossen sind da alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wo mindestens 35 Reden haben gehalten. Das sind also über 300 Personen zusammengekommen. Und dann hat man Ranglisten erstellt. Mhm. Vom kompliziertesten bis zum
1: verständlichsten. Genau. das mhm. ist wirklich super spannend. Vielleicht muss man voraus noch schnell sagen, wenn wir jetzt nachher über die Auswertung kurz reden. Der Wertbereich, also die Skala äh, von der Punkt, die es hier gibt, ist von 4 bis 15. Mhm. Und 4 ist ganz leicht. Das müsste eigentlich eine 4-Klasse schon verstehen. Und 15, das wäre dann wirklich total kompliziert, eigentlich Akademikersprache. Und dann haben sie auch noch einen Vergleich angeschrieben, damit man das einordnen kann. Ein 20-Minuten-Zeitungsartikel, also ein leichter. Zeitungsartikel, ist etwa bei 7,5. Und ein NZZ-Artikel gilt so ein bisschen als die schwierigste Zeitungsartikel von der Schweizer Presse. Oder so. Das ist etwa bei 9,2. Also, zum Vergleich. Haben. Und jetzt wirklich bemerkenswert ist ja, dass die allermeisten von diesen 300 Politiker zwischen 9 und 10,5 liegen.
0: Also sehr, sehr komplex. Also wirklich.
1: komplexer als ein, als ein durchschnittlicher NZZ-Artikel. Das finde ich wirklich erstaunlich. Also schon das zeigt eigentlich, dass die Komplexität von der Politikersprache sehr hoch ist.
0: Ich sage nur «Grillengezirpen». <lacht> <lacht> «Grillengezirpen», ja. Aber schauen wir es doch jetzt gerade ein bisschen genauer an. Wir haben uns ja aufteilt, gell? Wie das immer so ist, ich die einfache Seite genommen. Ich habe so. um ja, Doch, ich habe mich jetzt mal um den Podestplatz gekümmert mhm. und die Goldmedaille geht an Ulrich Gietzedanner. <lacht> Komm, wir hören doch gerade ein, ein Musterli von Ulrich Gietzedanner, was er da so gesagt hat im Nationalrat.
1: Eine digitale Vignette, das Heil unseres Verkehrs bedeutet gar nichts anderes als aktive Verkehrslenkung. Herr Gandinas, London und Stockholm lassen grüßen, da ist alles gescheitert, alles Blödsinn. Alles Blödsinn. Die Erhebung kostet viel mehr als die Einnahmen. Warum, Herr Gandina, sind Sie nicht ehrlich? Weil Sie im Wahljahr sind. Sie haben Angst vor dem eigenen Mut. Das ist verwerflich. Alle Bündner-Kandidaten <lacht> sollen gut zuhören, das beste Argument gegen CVP-Gandinas in den Bergtälern von dieser Vignette zu sprechen. Da müssen Sie dann schauen, wie der Herr Gandina sagt. Ja, ich habe mich geirrt. <lacht> Das, das könntest gerade auf die Bühne bringen. Oder?
0: Gell? Ist doch gut. Also vielleicht noch kurz zum Ulrich Gietzedanner, der ist ja in der SVP vom Kanton Aargau, jahrelang Nationalrat gewesen. Jetzt sagen wir mal, was macht jetzt
1: seine Rede aus? Wieso gewinnt er die Goldmedaille von der Verständlichkeit? Also ich glaube, es ist intuitiv klar. Oder? Es ist genau das Gegenteil von all dem, was ich vorher als Gebrauchsanweisung für Amtsspruch gegeben habe. Es ist emotional, es ist persönlich, er hat total Emotionen in der Stimme, eine flammende Rede. Rede, also mit Engagement dahinter. Er redet sie Gegner direkt an, oder? also er spielt voll auf Mann, wie man so sagt. Er unterstellt im Züg, also es ist eigentlich, äh, es ist nicht neutral oder? er redet in recht kurzen Sätzen, sie fast Ausrufe, also kein Nominalstil. Es ist insgesamt einfach das Gegenteil von Juristendeutsch. Es, es ist sehr auch genau sozusagen.
0: Und er wiederholt auch immer wieder Sachen, um betonen, das finde ich auch sehr ja, schön. Nein. Er ist ja in der SVP, das ist die Partei, die sich Volkspartei nennt, oder? Mhm. Ist das jetzt ein Zufall, dass ein Politiker von der SVP vom, Zoberst Volk, vom
1: Volk verstanden wird? Ja, genau,
0: das Oberste auf dem Podest, oder?
1: Nein, es ist wahrscheinlich schon nicht so überraschend. Oder? Also, sie heisst ja die Partei vom Stammtisch. Man sagt, wie man sie geht zu den Leuten und redet mit den Leuten und hat die Sprache von den Leuten. Es ist natürlich nicht bei allen so. Das muss man schon sehen. Oder? Ein Herr Mörgeli oder ein Herr Köppel, die tönen dann ein bisschen anders als ein Herr Gietzendan. Es ist schon eine grosse Partei mit sehr vielen verschiedenen Kantonalparteien und so weiter und verschiedenen Typen. Oder? Aber im Durchschnitt... Ist es so, und das zeigt auch die Studie, die IPZ-Studie, die, die haben nämlich alle Resultate nach Parteien aufgeschlüsselt mhm. und tatsächlich, die SVP ist die Partei, wo im Durchschnitt am besten verständliche Reden halten, also ihre Politiker. Und zwar interessant, seit 1995 ist in die Studie also reden, seitdem am Anfang war es recht kompliziert, gewesen. Oh, also einen höherer Wert, über 10, glaube ich, bei der SVP. Und das ist kontinuierlich gesunken. Also die sind sozusagen in diesen 25 Jahren immer verständlicher geworden. Jetzt sind sie etwa bei 9,3 im Schnitt. Und das ist etwa ein NZZ-Artikel.
0: Sie haben sich also verbessert? Verständlich.
1: Ver 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 verständlicher gemacht. Wir ja. <lacht> müssen aufpassen, dass wir das nicht so bewerten. Oder?
0: Ja gut, aus meiner Perspektive als ganz normaler bürger ist verständlich schon gleich gut. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Du, aber der Ulrich Gietzendorf, das ist ja ein Leiter von einem Transportunternehmen. Das heißt, er hat sehr viel zu tun mit Lastwägelern. Mhm. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass Lastwagenler nicht unbedingt die sind, die einen akademischen Abschluss haben. Das heißt, du bist dir gewöhnt im Umgang mit Nicht-Akademikern mhm. und vielleicht wirst du ja so ein bisschen verblendet, wenn du immer nur mit Akademikern redest. Im Sinne von, dass du dann kompliziert redest. Das kann doch schon auch helfen, oder, wenn du ein bisschen mit
1: ja, also, absolut einverstanden und ich, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass es auch heute noch so ist, dass, äh, dass es in der SVP durchschnittlich mehr Unternehmer und Bauern noch hat als in der SP oder in der FDP. Gut, die FDP hat sicher Unternehmer. Also von daher würde ich sagen, das ist sicher auch ein Grund, warum das die im Durchschnitt leichter verständliche Reden haben.
0: Aber jetzt lassen wir doch mal bei deinem Beispiel ein bisschen rein. Du hast dich ja auf die andere Seite der Skala geschlagen. Ja. Ich sage in die hinteren Ränge. Ja, kann man schon so sagen. Was die Verständlichkeit angeht. ja. Genau. Alles andere ist ein Ich infrage. habe den
1: Beat Waltig genommen. Das ist ein äh, fdp von Zürich, Rechtsanwalt, eben, Jurist. Äh, ist seit 2014 Nationalrat, ist glaube im Moment sogar Fraktionspräsident von der FDP. Und der redt zum Beispiel so. Im Landwirtschaftsgesetz
0: Artikel 164a hat der Ständerat beschlossen, die Futtermittel von der Offenlegungspflicht für Nährstofflieferungen auszuschließen. Die Futtermittel machen einen erheblichen Anteil der Nährstofflieferungen aus, das haben sie der Diskussion entnehmen können. In der Kommissionsberatung, die notabene weniger Zeit in Anspruch nehmen konnte als die Beratung hier im Gesamtrat, Jesus ähm. Gott, bei mir zirbt
1: es schon wieder. Es <lacht> ist, ist ein bisschen technokratischer. Oder? Das ist jetzt ein richtig schönes Papierdeutsch. Abgelesen, nein. vorbereitet, konstruiert, mit allen Fachbegriffen, die braucht und allen internen, korrekten Verweisen. So. Ja, der, der Beat Wald ist doch in der FDP, hast du gesagt. Ja.
0: Das klingt mir jetzt noch typisch. Ich kann mir vorstellen, dass die Mitte-Parteien so die komplexeren, Themen behandeln im Parlament, dass also jetzt irgendwie ein SP oder eine SVP, die sich so die gleichen Themen aufs Feld geschrieben haben, oder der SP mit auch nicht, Landwirtschaft oder die Grünen, wo man so über die Umwelt
1: redet? Ja, gut, er hat ja jetzt da genau über ein landwirtschaftliches Thema geredet, über Futtermittel und äh, Nährstofflieferungen und so. Also, das ist auch ein Thema von allen natürlich. Ich glaube eher, dass es eben wirklich mit den beruflichen Gewohnheiten zusammenhängt. Und ich, eben, ich glaube auch, wenn der Ulrich Gietzeltaner diese Information hätte geben müssen, dann hat er auch anders getönt, oder Dann hat er nicht so Hemd-Zähmling getönt. Wahrscheinlich.
0: Gutes Stichwort. Emotionalität. <lacht> <lacht> ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass die Polparteien ein bisschen verständlicher sind, gerade weil sie es mehr zuspitzen, weil es emotionaler ist, hm. weil es weniger um Kompromisse geht. Was denkst du dazu? Das, kann doch auch noch sein.
1: das ist eine gute These. ja. Aber man man kann sich ja auch noch vorstellen, oder, dass Mitte-Parteien eher die traditionellen Parteien, vielleicht die Establishment mehr und sind darum vielleicht ein bisschen bürokratischer. So. Ja, es geht eigentlich... mehr
0: um Kompromiss und um
1: ja, Differenzieren
0: genau. und das andere geht mehr um Zuspitzen. Aber das wäre jetzt meine These. Ja,
1: aber die, äh, die Untersuchung stützt das nicht. Oder? Ah. ist ja... Also, bei der SVP würde es ja stimmen. Oder? Ja. Die sind leicht und sind äh, in der Polpartei. Und auch das... Die Mitte-Parteien, die FDP und die Mitte, die sind eher schwierig, aber bei der SP stimmt es dann zum Beispiel nicht, die ja auch eher eine Polpartei Pollpartei ist. Die hat ja auch eine Zahl von weit über 9, also auch ein äh, NZZ-Niveau, NZZ-Artikel-Niveau. Bei den Grünen, wenn man würde sagen, die sind vielleicht noch ein bisschen mehr Polpartei, dann würde es auch wieder... Äh, deine These ein bisschen stimmen, die haben auch eher leichte Reden, die sie gehalten haben. Also, mir denkt es ist ein heikles Gebiet, das so genau. Es ist eine These, aber sie hinkt. <lacht> können wir es doch so. Ja,
0: egal. Es ist ein, ein verrönt? Das
1: macht nichts.
0: Du, wir haben ja jetzt gesehen, es gibt durchaus Unterschiede, oder? In der Verständlichkeit von Parlamentsreden. Aber weißt du, was ich manchmal das Gefühl habe? Hm. Es geht auch gar nicht um das. Es geht nicht darum, möglichst verständlich, kurz und knackig dein Anliegen auf den Punkt zu
1: bringen. Ja, das ist jetzt aber eine bösartige Unterstellung. Ja, das ist Sie reden extra, <lacht> extra kompliziert, damit man sie nicht versteht. Meinst du, wirklich?
0: Ja, das ist vielleicht eine böse Unterstellung, aber ich habe durchaus Belege mitgebracht. Ich nenne das Kategorie des Heissluftföns. He? <lacht> Viel reden, ohne etwas zu sagen und sich ja nicht zu weit auf den Test rauslassen. Ein berühmtes Beispiel.
1: Diese Diskussion wird schwierig sein, da bilde ich mir nichts ein. Der Paradigmenwechsel ist eine Gewaltherausforderung für uns. Und es braucht auch Umfeldbedingungen, um die Diskussion überhaupt führen zu können. Und wir meinen, dass auch die Wirtschaft, die Wirtschaftsverbände, die Branchen heute und vor dem Hintergrund der äh, mittel- und längerfristigen Entwicklung jetzt mithelfen, die Diskussion zu führen.
0: <lacht> das ist ein erkennt, gell? Das ist unser das ist Johann, Johann, schneider Johann schneider ammann Er hat jetzt 34 Sekunden geredet. Und ich hatte das Gefühl, er hat nichts gesagt, dass du mir das übersetzt hast. Er
1: es wird alles anders und es wird schwierig und alle sollen mithelfen. Das ist nicht nichts.
0: Ja, aber du hast
1: fünf Sekunden gehabt. Ich finde bemerkenswert, dass er aus diesem Satz wieder herausgefunden hat. Wir hat richtig das Gefühl, man spürt der Erleichterung, dass er den Ausweg aus seinem Satz gefunden hat. Das
0: finde ich total faszinierend. Also das schaffe ich nicht immer. Wenn ich so viele Schachtelsätze mache, ich wüsste nicht wo der Ausgang ist. Kann der Steigoppensteig sein. Es geht darum, dass man das Mikrofon einfach nicht aus der Hand gibt. Schau, genau. ist auch eine Kunstform. Mhm. Das habe ich auch schon gemacht. Mhm. <lacht> Mündliche Sicher? Matur, ja. Bei Französisch. Ich habe das Buch nicht gelesen. Und meine Taktik war dann einfach, war, möglichst viel reden, nicht unterbrechen, ja keine Fragen stellen.
1: Und das so Französisch?
0: Ja, bin gut durchgekommen.
1: Eben, es ist eben, eine Leistung. es ist eben auch eine Leistung, das zu können. Das also haben wir noch nicht gelesen. Ah, muss ich auch nicht mehr <lacht> Also es ist schon ein bisschen ungerecht, jetzt, wenn man so, äh, einfach so ein Politiker-Bashing macht. Man muss vielleicht auch ein bisschen gerechter werden und unterscheiden. Also es würde ja niemand in einem Arzt oder in einem Architekt oder in einem Velomechaniker vorwerfen, dass er mit seinen Kollegen Fachwörter und Fachjargon braucht. Oder? Aber bei den Politikern ist das ein Die stehen in der Öffentlichkeit und ihre Reden werden dann übertragen. Die müssen dann eigentlich verstehen. Dass dort schaut man halt ein bisschen genauer an. Zum Beispiel, eben, wenn der Bundesrat Johann schneider im Fernsehen spricht, dann, dann sollte man ihn schon verstehen. Oder? Also, das ist vielleicht das Problem, dass er ihn nicht übersetzen kann, wenn er an die Öffentlichkeit redet. Nein, Das stimmt
0: ja. Aber ich bin im Fall schon auch fair. Gell? Ja, gell? ja, Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht vom Johann Schneider Ammann, wo er ganz locker, flockig redet, und zwar auf SRF 3 2016 in der Sendung mit Anita Rechner. Und da hat er ganz anders gehört.
1: Ich bin ein Morgenmensch, ich bin als äh, junger Bursch und junger Mann äh, viel zu Berg. Sein. und Bergsteigen tut man früh. Und um zwei Uhr zur Hütte rausgehen und äh, in die Dunkelheit marschieren, das ist für mich... Äh, mein Liebling, meine Lieblingstätigkeit. Gewesen. Und von dort habe ich mitgenommen über alle Jahre, dass ich, dass ich aufstehe, wenn ich, wenn ich wach werde. Es <lacht> ist schon total anders. Oder? Hebe. Er ist schon auch da ein bisschen umständlich, aber sehr viel emotional. Aber
0: sehr verständlich.
1: Ja, sehr verständlich. Und dann gibt es, was man auch muss sagen, es gibt ja auch Politiker, die total Ausdrücke geprägt haben, also die, aus der Politikersprache, wo... Freude herrscht. Ja, Freude herrscht oder äh, ja. «Yes, we can» oder... «America first».
0: Aber wir sind uns jetzt schon einig, dass es Politiker gibt, die sich nicht so viel Mühe geben, dass wir sie verstehen, oder?
1: Ja, so kann man es, glaube ich, schon sagen. Ja.
0: <lacht> Darf ich jetzt noch schnell einen Tipp raushauen an alle Parlamentarier und Parlamentarierinnen
1: Mhm, Ich hoffe, es betrifft dann nicht mehr.
0: <lacht> es ist doch eigentlich relativ einfach. Wir, also du und ich, wir sind die, die sie wählen. Das heisst, redet es so, dass wir euch verstehen. Ha? Von mir aus auch mal mit einem Fluch, aber so, wie euch der Schnabel
1: gewachsen ist. Weil, wenn ich euch nicht verstand, wähle ich euch auch nicht. Das stimmt schon, da hast du völlig recht, aber vielleicht ist dann das Problem, dass die, die Parlamentarier, alles, was wir jetzt gehört haben, das ist ja alles Hochdeutsch oder? und Vater gerade reden und dann noch vielleicht einen saftigen Fluch oder so, hinten noch das läuft einfach schon viel besser über die Lippen, wenn man es auf Mundart macht. Oder? Also das ist schon glaube, ein Hindernis, wo bei uns Deutschschweizer, die mit Mundart aufgewachsen sind, irgendwie immer so ein bisschen wie eine Barriere steht, oder? wenn man das Hochdeutschmuss erinnert. Das hindert sie vielleicht schon ein bisschen daran, Fadengrad zu sein.
0: Aber ich habe das Gefühl, es käme noch gut an. Also Politiker und Politikerinnen, die Fadengrad reden, die kommen doch schon noch so gut an. Oder? Ich denke jetzt da zum Beispiel so an eine Jacqueline Badran. Die kommt ja schon mit relativ kantigen Aussagen.
1: Aber eben das Empfinden von dem ist halt sehr unterschiedlich. Wie Fadengrad, dass man soll, darf, kann, will reden. Oder? Also, ich glaube, es gibt auch einen Stadt-Land-Unterschied. Das ist zwar jetzt ein Klischee, aber ähm, ich erinnere mich, wo ich äh, zu Nunnigen noch gewohnt ja, habe. Ja,
0: nunnige zu Nunnigen, bin ich <lacht> immer wieder gern. Das ist
1: jetzt schon lange her. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber dort hast du den Beiz können sagen. Zum Beispiel es können sagen, du bist doch hat damit grösste Hurenlofer in sich, der hinten runter schiesst. Und das, <lacht> Und das hat ist ein Das ist <lacht> du bist super. Aber das <lacht> Lob, das muss man natürlich auch verstehen als Lob. Also ich meine nur, es gibt äh, Wüste Reden, kann sehr unterschiedlich aufgefasst werden.
0: Ja, merci vielmals für das wunderbare Beispiel. Da sind wir schon mit in unserem nächsten Thema drin. <lacht> bluchen
1: bluchen war nicht laufen bitte, rechts
0: das ist ja mittlerweile schon fast ein Klassiker, man kann fast sagen, es ist Kulturgut, aber wir wollen es noch etwas genauer wissen,
1: mhm. oder? Fluchen, das wird auch freuen, mich auf die Folge, da bin ich Spezialist.
0: Spezialist? Ich du bist sofort eingeladen, <lacht> <lacht> ganz herzlich, von mir persönlich. Ich komme. Sehr schön, aber was mich würde interessieren, wird heute eigentlich grusiger geflucht als früher mhm. und gibt es unterschiedliche Fluchtypen? Mhm. Und was mich besonders natürlich interessiert, wie fluchst du da aussen? Hm, das interessiert mich. <lacht> und natürlich auch, wo ist bei dir eine persönliche Grenze erreicht? Schreib uns auf mundart.srf.ch. Und bis dahin, jetzt zusammen. <lacht> das ist der SRF-Podcast «Deine Mundart» mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion Anita Richner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos. Distribution Hansjörg Bolliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.